0: Wir haben da zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, einfach die Amanda, dass sie 24 Stunden betreut war. Weil wir hatten so Pflegedienst immer stundenweise, aber da war sie die ganze Zeit betreut. Und so haben wir einfach gelernt, die Amanda ein bisschen loszulassen und ein bisschen für uns Zeit zu haben. Wir konnten ein bisschen Abstand haben von, von diesen medizinischen Themen auch und Pflegethemen. Das ist wie eine Oase und das war richtig schön.
1: Willkommen zur neuen Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern mit beeinträchtigten behinderten oder chronisch kranken Kindern. Christine ist am Mikrofon. Eigentlich ist es doch das schönste Erlebnis der Welt, ein Kind auf die Welt zu bringen. Doch für manche Eltern läuft dieser Tag ganz anders ab, als sie es sich vorgestellt haben. So war es auch bei Gabi. Als ihre Tochter auf die Welt kam, wusste sie noch nicht, dass sie einen seltenen Gendefekt hat. Und von einem Moment auf den anderen musste sie lernen, was es heißt, als frischgebackene Mutter ein krankes Kind zu pflegen, die Nächte durchzumachen und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Doch es gab eine Sache, die Gabi damals geholfen hat. Eine Sozialarbeiterin des Krankenhauses erzählte ihr nämlich von einer kleinen Oase, in die sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter ihre Kräfte wieder auftanken könne. Und weil Deutsch nicht Gabis Muttersprache ist, wusste sie nicht genau, was es mit dem Begriff auf sich hatte. Zum Glück. Denn seitdem geht sie jedes Jahr dorthin. Und aus diesem kleinen Tipp ist eine echte Mutmachgeschichte entstanden. Wenn du wissen möchtest, wo Gabi sogar zweimal pro Jahr ihre Kräfte als pflegende Mutter wieder auftankt, dann hör dir diese Podcast-Folge an.
0: You've been down this road for far too long. He left your behind But still you keep on crawling back
1: Hallo Gabi, herzlich willkommen in unserem Podcast. Bei dir ist es ja so, dass sich dein Leben grundlegend verändert hat, als deine älteste Tochter geboren wurde. Erzähl uns doch mal, was ist denn damals passiert?
0: Ja, Diamanda ist auf der Welt vor elf Jahren gekommen und ich habe eine ganz normale Schwangerschaft gehabt. Sie hat sich super entwickelt. Im Bauch war alles normal. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, überglücklich, dass ich meine Tochter sehen werde. Und dann, als sie auf der Welt kam, sie hatte sofort Sauerstoff gebraucht. Ich habe sie gar nicht auf dem Arm gehabt, die haben mich sofort die Amanda weggenommen. Und dann hatten wir schon gewusst, dass etwas nicht stimmte. Da natürlich einfach, das war für mich super schlimm. Und ich war ein bisschen so alleine gelassen da im Kreißsaal und sind alle einfach miteinander gegangen. Mein Mann auch natürlich. Und dann wussten wir nicht, niemand wusste, sie hatte Fieber und kam nicht runter. Und dann haben die Ärzte überlegt, sie hat vielleicht, weil sie hat Mikromium geschluckt, dass sie einfach eine Infektion hatte. Aber hat sie auch dann der Antibiotikum nicht reagiert. Und dann am dritten Tag hat eine Ärztin festgestellt, weil sie dabei war bei Amanda, dass sie gekrampft hat. Dann hat angefangen, diese Geschichte einfach zu suchen, warum sie gekrampft jetzt. Ne? Ich erinnere mich, ich war in einem Elternzimmer, weil Amanda ist in der Filterklinik geworden, und ich war nur am Weinen. Ich meine, ich wusste nicht, was los war mit meiner Tochter und haben diese Untersuchungen angefangen mit Punktion und Blutnahme und alles Mögliche. Ich, ich muss sagen, ich war so schockiert, dass ich manchmal... Die Ärzte mussten mir die Sachen zwei, drei Mal erzählen, weil ich, ich, konnte manchmal einfach das nicht verstanden, alles, was sie gesagt haben. Und ich das war einfach, ich war natürlich im Schock. Und dann, ja, dann haben die Untersuchungen angefangen und wir waren in der Filterklinik ungefähr am Stück das erste Mal, ja, fast 18 Wochen. Und ich weiß nicht genau jetzt. Und dann immer wieder. Dann in Thüringen, weil die müssen die Medikamente einfach einstellen. Und das war einfach super schwierig. Weil da haben die festgestellt, dass die einen Gendefekt hatte. Das war mit dieser genetischen Untersuchung und dass sie eine sehr schwere Epilepsie hat und dann waren wir lange dann auch in Tübingen, und, um die Medikamente einzustellen und das war auch schlimm, weil die haben die Medikamente rausgenommen und dann nochmal probieren und, und dann hat sie gekrampft wie verrückt die ganze Zeit. Ich war bei ihr die ganze Zeit im Zimmer, konnte ich auch nicht schlafen. Tagsüber konnte ich nicht schlafen und, und das, die Sache ist, dass du bist da und du musst auf dein Kind aufpassen. Die Kinder, Krankenschwester, die da sind, übernehmen nicht deine, deine Aufgaben. Du musst trotzdem deine, dein alles machen bei deinem Kind und noch dazu nachts schläfst du gar nichts. Ist einfach, es, es war einfach eine sehr sch schwierige Zeit und, und du wusstest auch nicht, was passiert am Ende, weil die Ärzte haben immer gesagt, ja, sie müssen sich vorbereiten, wir wissen nicht, ob die Amanda das schafft, weil sie so, die, die Krämpfe sind so stark und dann bist du mit dieser Realität konfrontiert, dass vielleicht dein Kind auch stirbt. Ne? Und dann haben waren wir das erste Jahr von Amanda insgesamt waren wir acht Monate im Krankenhaus. Und dann hat sich irgendwie ein bisschen stabilisiert. Wir mussten immer wieder im Krankenhaus gehen, aber mindestens die Anfälle waren nicht so 80 pro Tag wie am Anfang, ne? Und dann haben wir so langsam, dann hat sich ein bisschen stabilisiert, aber das, erst, das die ersten drei, vier Jahre waren wir sehr, sehr oft im Krankenhaus. Ich meine, immer wieder und stationär eine Woche, zwei Wochen. Dazwischen auch Back. Wir hatten einen, einen Baden. war auch Diamant bekommt einfach Essen und, und Flüssigkeit durch den, durch den Baden. Und,
1: und, dann, ja. Einfach war ein, nicht eine schöne Zeit zu sagen. Das heißt, ihr wart eigentlich auch die ganze Zeit in wie so einem Ausnahmezustand eigentlich, ja. ne? Die ganze Zeit unter Schock oder nicht zu wissen, ja, am ja. Anfang diese Unsicherheit, die Krämpfe, da einfach eine wie eine Dauerbelastung ja. würde ich jetzt erinnere mal mich, sagen. Ich erinnere mich dieses Gefühl,
0: dass du ein bisschen oben von oben alles. Guckst nach unten und hast du das Gefühl, dass die Leute nur die Probleme, dass die Leute hatten, was du gehört hast, von, von allen, von Freunden, die erzählt haben oder Familien, du, du, du hast mal gedacht, warum machen sich so viele Sorgen für Kleinigkeiten? wenn ich so ein krankes Kind hier bei mir habe und, und die kümmern sich um so viele dumme Sachen, ne? so sagen, dieses Gefühl. Aber andererseits muss ich sagen, dann hat sich das entwickelt und ich erinnere mich, als ein, mein Mann irgendwann ein Paket, was bestellt hat und nicht gekommen ist und hat sich so geärgert und, und ich war ein bisschen froh auch, dass, dass er irgendwann kleine Probleme hatte auch und war nicht nur immer dieses Kind und den Rest war nicht, war nicht wichtig, sondern irgendwann hat sich das ein bisschen dann am Anfang, war so schlimm, aber dann hat sich irgendwann stabilisiert und wir selber hatten wir nochmal normale Probleme. Ne? Und das war irgendwie schön zu sagen, jetzt, ja, es, es, es stabilisiert sich ein bisschen, das Leben geht weiter sozusagen. sagen. Aber am Anfang war so dieses Gefühl, du bist oben und der Rest ist unten und, und die haben nur wow, Probleme, die einfach nicht wichtig sind.
1: Wo es ja. einfach auch nicht um Leben und Tod geht, muss man ja, ja jetzt mal genau. sagen. Was hat dir in dieser Situation dann geholfen? Was uns geholfen hat, ist, wir hatten
0: einfach damals im Krankenhaus auch Kontakt mit einer Mitarbeiterin von der Sozialabteilung vom Krankenhaus und sie hat uns über das Kindhauswitz erzählt und dann hat uns empfohlen, da zu gehen. Sie hat gesagt, oh, sie müssen sich nicht erschrecken und so, was ich jetzt erzählen habe. Aber dann, sie hat gesehen, dass ich an meiner Grenze war ne? und war einfach total überrascht, einfach was sie erzählt hat. Ich fand das Angebot total gut, einfach dieses, das ist einfach ein Haus, wo die Amanda betreut ist, ich auch dabei bin, aber auch Zeit habe für mich, für ja, für mein, meine Beziehung und einfach ein bisschen loslassen und ich fand eine tolle Idee. Ich meine, ich war total positiv überrascht. Ich komme ursprünglich aus Chile und dann kannte das Wort bis, bis dahin nicht. Ich war auch nicht lange in Deutschland damals, ich war vielleicht zwei Jahre. Wir haben angerufen und einfach gefragt, ob wir da gehen konnten. Und dann haben wir den Termin gekriegt und wir sind danach nach sechs Monaten gegangen sind wir ein bisschen natürlich so gefahren, so ein bisschen, was erwartet hier auf uns? Ja, wir haben auch nicht so schnell losgelassen, weil natürlich, du hast das Gefühl, du kennst deine Tochter besser, einfach möchtest du auch dabei sein. Aber da haben wir auch gelernt, stundenweise erstmal loszulassen ne? und sagen, ja, sie ist jetzt mit der Krankenschwester, sie schläft, ich kann jetzt im Garten gehen oder vielleicht einen Kaffee trinken und dann komme ich in zwei Stunden und die Krankenschwester hat meine Handynummer, falls etwas ist, sie kann mich anrufen. Und so haben wir einfach gelernt, die Amanda ein bisschen loszulassen und ein bisschen für uns Zeit zu haben und das war richtig schön wir haben da zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt einfach die Amanda dass sie betreut 24 Stunden betreut war weil wir hatten so Pflegedienst immer stundenweise aber da war sie die ganze Zeit betreut und dann wir konnten uns ein bisschen da ja hatten wir Zeit für uns einfach und, aber wir waren bei Amanda sie war im, im gleichen Haus ne aber wir konnten ein bisschen Abstand haben von von diese medizinischen Themen auch und Pflegethemen. Das heißt, wie habt ihr euch da gefühlt, als ihr da das erste Mal da wart? Wir haben uns da super wohl gefühlt. Wir sind damit ein bisschen Angst gegangen. Natürlich, so, wo gehen wir jetzt? Aber wir haben uns richtig wohl gefühlt. Die Leute waren sehr, sehr lieb. Die Krankenschwester mit Amanda super professionell und einfach super lieb mit ihr auch und einfach mit so viele einfach Details, so Öl für den Füßen zum, zum massieren oder einfach Sachen, die wir haben. Die Amanda war so schön einfach und so mit Liebe, liebevoll betreut. Und wir haben uns da super gefühlt. Wir konnten da einfach Zeit haben für uns, Gespräche führen mit anderen Familien, die da waren und einfach sagen, hey, gehen wir heute Morgen zum Markt und einfach einen Spaziergang machen ohne Amanda, weil sie war dann im, im Haus und wir konnten das ohne ihr machen. Und einfach, das war auch für uns sehr wichtig, ein bisschen zu sagen, hey, wir sind immer noch hier, wir leben, wir müssen irgendwie weiter leben und glücklich werden ne und versuchen, glücklich zu sein und das hat uns einfach geholfen weil wir hatten Zeit für uns und konnten wir ein bisschen einfach sagen jetzt es geht weiter und wir versuchen
1: das beste drauf zu machen mit Amanda und alles was kommt oder vielleicht eben, um auch mal wieder Zeit zu zweit zu haben, in so ein Gespräch zu führen, weil das kam ja wahrscheinlich sehr kurz im Alltag mit den ganzen Aufenthalten im Krankenhaus und so weiter und ganzen Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Also ist das auch so ein bisschen, ich sag mal, für euch als Paar heilsam gewesen? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sind wir auch immer wieder gegangen,
0: weil wir hatten Zeit, einfach für uns einfach zu fragen, was, was möchtest du heute machen? Ich meine, also wir können entscheiden, was wir heute machen möchten. Gehen wir ins Kino gehen wir einfach spazieren, ich möchte gerne so einen Kaffee trinken, gehen wir zusammen einen Kaffee trinken. War sehr schön. Seitdem, ich muss sagen, ich gehe jedes Jahr zum kinderhaus -PC. Am Anfang waren wir zu zweit danach waren wir schon die, die, das zweite Mal schon meine zweite Tochter dabei. Das war auch schön, weil wir hatten Zeit für sie. Und dann irgendwann die dritte und dann jetzt gehen wir da und wir machen auch viele Sachen mit den, mit den Geschwisterkindern. Ich ne? sagst du, hey, wir gehen jetzt zum Berg oder gehen wir zum Freibad oder, und machen wir einfach Programm mit den mit Kindern auch, mit den Geschwisterkindern. Dieses Jahr sind wir zum zehnten Mal gegangen. Es gibt viele Hospizze in Deutschland und gehen wir normalerweise zu zwei Hospizen im Jahr. Zwei unterschiedliche Spitze. Genau,
1: einmal im Ostern und einmal im Pfingsten. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sah denn euer Tag dann aus in so einem Hospiz?
0: Ja, es hängt ein bisschen von, es gibt so viele Hospize. Mittlerweile bin ich auch zu, zu viele gegangen. Aber es ist so, die Kinder schlafen auch nicht zusammen mit den Eltern, außer du das unbedingt möchtest. Aber sonst, weil es gibt die Hospize, wo es gibt so die Möglichkeit, dass du als Eltern im Zimmer vom Kind schläfst. Aber im Hospiz, wo wir waren zum ersten Mal, sind die Elternzimmer im ersten Stock und die Kinder, kranke Kinder sind sozusagen im Erdgeschoss. Und du hast schon eine gewisse einfache Distanz sozusagen, ne. Das ist schön. Du hörst nicht die Krämpfe, die, zum Beispiel im Fall von meiner Tochter und so. Und dann hast du die Möglichkeit einfach ein bisschen einfach sich zu entspannen, ne? und, und, schlafen. Und dann tagsüber, die Amanda hat normalerweise, haben die auch Programm für die kranke Kinder und haben Musiktherapie oder Physiotherapie. Die gehen mit den Krankenschwestern spazieren, wenn schönes Wetter ist. Und dann kannst du einfach ein bisschen für etwas für dich machen. Entweder sagst du, ich, gehe, ich mache Sport, wenn du das magst, Oder kannst du sagen, ich gehe einkaufen. Kannst du sogar Shopping gehen, wenn du möchtest irgendwo. Und dann sagst du Bescheid, ich bin jetzt drei, vier Stunden weg. Ich werde vielleicht nicht Mittagessen, weil du kriegst da auch äh, Vollverpflegung zu so sein. Und dann ist einfach schön, weil du musst auch nicht kochen und kannst du einfach Bescheid geben, ich komme heute nicht zum Mittagessen und sagst du einfach Bescheid, ein bisschen was du was du am Tag vorhast und dann kannst du einfach, ja, oder bleibst du zu Hause, da kannst du auch da bleiben und einfach lesen, es ist ein, schön, es ist ein super schönen Garten da, ja, ist einfach ein bisschen
1: frei. Das klingt jetzt aber so, dass es wahrscheinlich am Anfang gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt zum ersten Mal da hinkommt und dann sagt, dein Kind schläft nicht bei dir. Also ich hm. weiß nicht, wie gibt es einem nicht so einen kleinen Stich ins Herz dann?
0: Ja, deswegen gibt es die Möglichkeit, dass es für dich einfach nötig ist, kannst du im Zimmer mit deinem Kind schlafen. Aber du weißt auch, ich meine, ich finde es schön, du weißt, dass wenn etwas ist, die können bei dir kommen und klopfen im Zimmer und dann kriegst du Bescheid, wenn die sich auch unsicher fühlen dass etwas nicht stimmt mit dem Kind. Und dann, du weißt, dass die die werden dich einfach, die kommen zu dir und, und fragen, was ist los ist. Und ja, der Mann hat sowieso mit uns nicht im Zimmer geschlafen, dann zerrt in einem anderen Zimmer. Wir haben immer gehört, was passiert. Ne? Ich meine, wenn sie gekrampft hat oder so, haben wir auch das gehört. Jetzt hast du diese Distanz nur, dass du nicht gehörst. hast Aber du wusstest, wenn etwas ist, dann, dann kommt jemand und sagt dir Bescheid. Viele
1: denken bei dem Wort Hospiz ja gleich ans Thema Sterbebegleitung. Wurdet ihr da jemals mit diesem Thema konfrontiert?
0: Natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass ich das Wort nicht, nicht kenne, weil ich habe dann mit der Zeit gelernt, wie die Leute einfach diese, so ein, ein bisschen ein negatives Begriff, einfach diese Hospizwort. Und in meinem Fall war nicht so, zum Glück. Und natürlich kommst du im Gespräche mit, mit Familien, die da sind, die kranke Kinder haben. Aber es, es dreht sich nicht, nicht im, im Hospiz alles um, um Sterben. Es, es ist ein Haus voller Leben und die Leute sind da glücklich, die genießen, die, sind im, die machen Urlaub, die im spannen sich, die gehen essen abends, gehen ins Kino. Ich meine, die,
1: die Leute sind da, um Urlaub zu machen und, und, und sich zu Spannen. Hast du da schon mal anderen Eltern davon erzählt, wie das dort ist? Ich ich fand das so toll,
0: Christine. Ich dachte, ich muss die anderen Eltern einfach überzeugen, dazu gehen, weil das ist oft, dass Familien mit kranken Kindern an den Grenzen kommen, erschöpft sind. Die Mamas sind einfach, ja, brauchen eine Pause. Und einem Hospiz ist einfach ein super Ort, um einfach eine Pause zu haben, weil eben musst du dein Kind nicht alleine lassen, weil das ist super schwer für viele, einfach dann das, das Kind nicht dabei zu haben. Aber kannst du diese Zeit einfach, Zeit für dich alleine auch, und um einfach runterzukommen. Und ich habe seitdem versucht, viele Familien zu überzeugen. Man, ein paar Familien schwer, weil muss man ein paar Dokumente bei der Kinderärztin holen, dass ein Kind eine kurze Lebenserwartung hat und so. Und manchmal tut diese Bürokratie ein bisschen schwierig, ne, und schmerzhaft. Aber für mich, und ich habe auch immer gesagt, das ist einfach, sind Dokumente. Es, es bedeutet nicht mehr als Dokumente und das bedeutet nicht, dass dein Kind sterben wird jetzt. Und es ist schön und seitdem gehen auch viele Familien, die ich überzeugt habe und bin froh, dass die das machen. Und wir treffen uns sogar auch. Mittlerweile organisieren wir uns und versuchen wir gleichzeitig zu gehen. Genau, weil die Kinder
1: dann, die Geschwisterkinder auch zusammen spielen und haben einfach auch schöne Zeit. Ist es denn so, dass du immer noch auf Vorurteile triffst oder was hat andere Eltern dann überzeugt zu sagen, das probiere ich jetzt auch mal aus?
0: Ja, ich habe einfach versucht, immer so zu erzeugen. Ich meine, es kann auch sein, dass, ich meine, dass es, es am Ende ist ein Kind kann, kann auch sein, dass ein Kind am Sterben ist. Ich habe das noch nie in meinem Leben in diese zehn Jahre, seit ich gehe, einfach erlebt. Du bist mit einfach anderen Familien gemeinsam. Man ist zusammen in einem Raum auch und dann natürlich kriegst du mit einfach andere Geschichte von anderen Kindern. Du verbringst Zeit. Du musst nicht, aber natürlich bist du einfach, hast du gemeinsame Räume und dann triffst du die Leute. Und ich bin jemand zum Beispiel sehr offen und ich, ich unterhalte mich mit den Leuten und dann kriegst du mich andere Geschichten. Und natürlich eben manchmal sind Geschichten, die sind einfach auch hart ne, zu hören. Aber wir sind alle da, weil wir auch ein, ein krankes Kind haben. Die Eltern, die ich erzeugt habe, die sind auch glücklich. Ich meine, die haben, die sind einfach gegangen und die haben auch eine schöne Erfahrung gehabt und, und die
1: gehen auch regelmäßig jetzt mittlerweile. Okay, das heißt, das ist was, was viele gar nicht kennen oder mit etwas ganz anderem in Verbindung bringen. Aber du sagst, nutzt das, um einfach mal eine Auszeit zu haben, eine Pause zu haben, die man sonst im Alltag ja eigentlich nie hat. Genau,
0: mindestens probieren einmal. Weil es gibt einfach Familien, die zum Beispiel ein Elternteil möchte nicht gehen. Ich sage immer, versuch mal einmal zu gehen, einmal eine Chance zu geben und vielleicht das ist, es wird auch etwas Schönes. Und wenn nicht, dann kann man das auch lassen. Aber
1: mindestens die, die Chance zu geben, dass es einmal das zu erleben. Das heißt, es gehen immer beide Elternteile, also die ganze Familie geht dann immer, oder?
0: Nee, aber kann auch kann nur die Mutter mit dem Kind gehen auch. Ich meine, muss nicht die ganze Familie. Du kannst die Konstellation wie du möchtest. Ich meine, kann das Kind alleine gehen zum Beispiel, wenn, wenn das eine Möglichkeit ist. Mama, Kind oder Papa, Kind oder die ganze Familie mit Geschwisterkinder, kannst du uns selber entscheiden.
1: Und wie ist es, wenn ihr dann wieder nach Hause kommt? Ist es so, dass du dich dann schon ein bisschen erholter fühlst und irgendwie Kraft hast, von der du zehren kannst? Oder wie geht es dir dann danach? Auf
0: jeden Fall. Ich meine, für mich dieses Gefühl, dass ich die ganze medizinische Sachen von Amanda eine Woche nicht machen muss. Ne? Und sie einfach nicht wickeln und so. Das macht schon, dass ich dann mehr Kraft habe, von dann nochmal anzufangen. Und dann diese auch nicht früh aufstehen, Medikamente geben, Milch sondieren und so, dann macht das jemand anders, das macht die Krankenschwester, das übernehmen die dann. Und dann natürlich, ich stehe auf und ich gehe frühstücken und gehe bei Amanda, hallo, sagen guten Morgen, aber ich muss nicht von früh zuständig sein, sozusagen. sagen. Ne? Und das natürlich macht dann einfach, dass ich dann nochmal Kraft habe, auf jeden Fall.
1: Das ist ja, glaube ich, so ein tiefer Wunsch, oder? Was sich ganz viele Eltern wünschen, zu sagen, Oh, könnte ich doch einmal irgendwie ausspannen. Eigentlich gibt es ja kaum irgendwas, wo man mal hingehen, sich entspannen kann oder nur ganz wenige Orte in Deutschland. Und, mhm. und das heißt, sind die Plätze da irgendwie schwierig zu bekommen oder da reinzukommen? Ja, das ist auch ein Thema. Du musst mit sehr viel Zeit buchen. Das
0: bedeutet, du musst mit sehr viel Zeit schon als Familie deine Urlaub sein organisieren, weil... Es hängt, welche Kinder aus Pizza, es gibt so, zum Beispiel, du musst bis Ende der Sommerferien deine Wünsche für ein nächstes Jahr geben oder vor den Sommerferien. Und dann kriegst du normalerweise November, Dezember einfach Ja oder Nein. Und dann, ja, das ist einfach so. Aber es ist, gemeint, kann, kann sein, dass du auch ein Jahr keinen Platz kriegst. Ne? Das ist, kann auch passieren. Weil sind natürlich, sind viele Familien mit behinderten Kindern und es, es, hängt ein bisschen auch, ich glaube, die Betreuung, die das Kind braucht, wenn das Kind einfach eins zu eins Betreuung. ich meine, eine, ein Kind, eine Kinder, Krankenschwester, dann ist es schwieriger, als wenn ein Kind, eine Krankenschwester, zwei Kinder betreuen gleichzeitig kann. Weil die haben auch enge Personal, die haben Personalmangel, es gibt weniger Krankenschwester und so, ja, das wissen wir alle, ne, und dann im Hospiz sind auch, glaube ich, die haben, die Platz haben die für acht Kinder. Aber normalerweise sind vier in einer Woche oder fünf, weil die schaffen nicht, nicht mehr, weil die haben einfach keine Kinderkrankenschwester, die einfach die Kinder betreuen können. Und dann natürlich ist es einfach, einfach ein bisschen eine Glückssache, auch wenn du in den Ferien gehst. Aber wenn du nicht in den Ferien, außer den Ferien, in den Schulferien gehst, dann ist normalerweise kein Problem, einen Platz zu kriegen. Aber da wir zum Beispiel, und um die kranke Kinder zu befreien, ist auch nicht so schlimm. Das sind die Geschwisterkinder, die, die Schulpflicht sind. Dann wir müssen wir können nur in, unter die, ja, in den Schulferien gehen und dann natürlich dann ist einfach die Liste von die Leute die gehen möchten ist einfach lang ja und wenn wir zum Beispiel nach Ziele fliegen zu, zu unseren Eltern dann die Amanda darf nicht mit äh, fliegen, und dann bleibt sie auch im Hospiz die wird da zwei drei Wochen betreut in dieser Zeit.
1: Und kannst du nochmal sagen, wie die Hospize heißen, bei denen ihr jetzt wart oder wo die genau liegen? Ja, wir waren in, in Bayern, gibt es
0: Kinderhospiz St. Nikolaus, das ist in Bad Gründenbach, zwischen Memmingen und Kempten. Das war, wo wir zum ersten Mal waren und wir seit zehn Jahren hier Jahr gehen. Dann waren wir in Dudenhofen, das ist bei Speyer, heißt Kinderhospiz Sterntaler. Und wir waren in Stuttgart im Kinderhospiz auch. Da bleibt die Amanda immer alleine, wenn wir nach Ziele fliegen. Drei, vier Wochen. Und jetzt dieses Jahr versuchen wir zum Wilhelmshaven, gibt es auch im Kinderhospiz. Am Meer sozusagen. Am Meer, genau. Mal gucken, ob wir einen Platz kriegen. Da sind wir in die Warteliste. Oh, Warteliste, ich weiß nicht. Wir haben einfach unsere Wünsche geschickt und wir müssen gucken, ob wir einen Platz kriegen. Aber es gibt mehrere, kann man in, auch, es gibt so im Internet, kannst du gucken, aber es
1: gibt in Berlin, in Hamburg, gibt es einfach Düsseldorf auch, glaube ich, eine. Hast du vielleicht noch irgendwie so ein, zwei Sätze im Ohr, die andere Familien, die du überzeugt hast, gesagt haben, nachdem sie das erste Mal da waren? Ja, es gibt eine Familie, die
0: ein, wir, wir auch befreundet sind, die, die sagt immer, das ist wie eine Oase und es ist einfach so. ist richtig wie eine Oase, weil es ruhig Die Geschwisterkinder haben viel zu tun. Es gibt auch die Hospiz haben Programm für die Geschwisterkinder und das hilft auch, weil du weißt schon, das kranke Kind ist betreut und das ist das Konzept. ne? Aber dass die Geschwisterkinder zum Beispiel auch Programm haben, das ist einfach, also hat so viel Wert für die Familie, ne? weil dann weißt du, mein Kind hat Spaß, oder, ja, und sogar, die gehen einfach mit dem Kind, mit den Kindern einfach zum Spielplatz und du weißt, ich habe jetzt drei Stunden, wo ich, kann ich einkaufen gehe oder kann ich, du weißt, ein Wellness machen, oder einen Spaziergang wandern. Und das, natürlich, das ist einfach, ja,
1: ja, <lacht> Also es klingt auf jeden Fall nach einem ganz ja. tollen Konzept. Und auch, ja, ich glaube, dieses Auftanken, vielleicht auch dieses Mutmachen, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist vielleicht auch nicht für alle so einfach. Aber du würdest schon sagen, es lohnt sich, oder? Auf jeden Fall. Und loslassen, das muss man
0: auch lernen. Ich finde, loslassen, weil du du hast deine Beziehung mit deinem kranken Kind. Natürlich, du bist die Person, die alles weiß und am besten sie kennt. Oder, ja, in meinem Fall Amanda. Ja, Und dann du denkst, wie ein, jemand anderen kann das gut machen, auch wenn sie die Amanda nicht kennen. Und es ist ein, ein Weg, du musst gehen, einfach vertrauen, dass die einfach das super machen können und dass du einfach Zeit hast, für was du möchtest, aber Zeit. Und du musst dann in diese paar Stunden dein Kind nicht betreuen. Aber das muss man lernen, loszulassen. Man denkt auch irgendwann, vielleicht werde ich mich nicht mehr in der Lage sein, die Amanda zu, zu betreuen, wie ich das jetzt mache. Ne? Wenn sie 40 ist und ich 70, vielleicht bin ich nicht mehr in der Lage. Und dann muss ich einfach schon diese Weg machen, diese einfach da sagen, hey, es gibt vielleicht eine Einrichtung, wo Amanda gehen kann, die andere Leute sie betreuen können. Das habe ich von Anfang immer mit dieser, mit dieser Idee gespielt, ne? in meinem Kopf halt. Ich wusste, die Amanda wird nie selbstständiger sein. Ne? Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, ich hoffe, dass ich lange sie betreuen kann, aber wenn ich nicht mehr in der Lage bin, dann muss jemand anderes machen. Oder zum Beispiel für mich war auch sehr wichtig, ich wusste, wenn ich nach Chile fliegen möchte und meine Eltern zu besuchen, meine Familie zu besuchen, dann wird die Amanda wird nicht mit uns kommen. Das ist einfach ist zu viel für sie. Das, das ist überhaupt nicht, nicht schön für sie, eine, so eine lange Reise. Und dann ich wusste, wenn ich dann fliegen möchte, dann muss ich lernen, die Amanda hier zu lassen und dass jemand anderen Diamanda diese Zeit betreut. Und dann habe ich das einfach, ja, das einfach somit auch bewusst gemacht, weil ich wusste, ich, ich, ich muss das einfach versuchen. Und natürlich im Hospiz hat mir das auch die Möglichkeit gegeben, einfach ganz langsam das zu lernen, ne, weil ich konnte das stundenweise, dann ein bisschen länger, dann ist sie vielleicht war in einer Sturmfreiboche, wo war sie alleine ein paar Tage sogar, wir haben sie gebracht und dann sie einfach nach ein paar Tagen abgeholt und dann immer einfach telefoniert und so, aber dann war so für mich wie ein, ein bisschen üben, ne, dass irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich nach Ziele zum ersten Mal geflogen bin und sie alleine geblieben ist.
1: Ja, weil jetzt erzählst du das so, aber ich weiß, dass es natürlich ganz vielen Eltern schwerfällt und dass es natürlich auch schwierig ist, wenn man jetzt sein ganzes Leben sich gekümmert hat, aber dann eben immer älter wird und das habe ich jetzt auch schon gehört und es mhm. gesundheitlich dann vielleicht schwieriger ist, auch allein vielleicht dann Kinder zu tragen oder zu heben, mhm. diese ganzen Dinge, die dann schwieriger werden mhm. und wenn man dann das erst lernen muss, mhm. dann ist es glaube ich schwierig, weil es dann so unter Zeitdruck ist ne? Ja. Und ja, so. ich, ich glaube auch. und ja Wir machen das und ich muss sagen, es ist auch
0: nicht einfach, der Mann da hier zu lassen, wenn wir nach Chile fliegen. Und ich weiß, dass sie gut auf dir, auf sie super gut aufpassen und so, aber ich bin immer, ich meine, für mich ist es einfach viel besser, wenn wir alle zusammen sind. Weil da weiß ich, ich bin, meine drei Kinder, mein Hund, mein Mann sind alle hier, bumm, ist einfach alles in Ordnung. Wenn wir einfach nicht zusammen sind, dann fehlt etwas immer, ne? Und ich bin mit dem Kopf auch immer, ja, ich muss Amanda anrufen, ich muss fragen, hier, jetzt, wir haben sechs Stunden Unters Unterschied mit Deutschland, ich muss jetzt, ja, und, und einfach, es, es geht ihr gut, ja, okay, hat sie Fieber und dann bist du, ich weiß nicht, 15.000 Kilometer entfernt und du musst einfach, sie, ist, sie hat Fieber und du, du kannst nicht machen, weil du so weit weg bist und es ist ein bisschen zum Glück ist sie nie im Krankenhaus gefahren oder so, aber ja, sonst konnte ich nicht nach Chile fliegen ne und ich glaube, dass es einfach, es geht es gibt auch Familien, die vielleicht möchten irgendwann eine Woche Urlaub machen, nur mit den Geschwisterkindern und sagen, wir gehen jetzt wandern, weil das kann man vielleicht mit einem, einem, einem schwer behindertes Kind nicht machen. Und dann, ja, vielleicht muss man nicht so weit weg wie bei, in meinem Fall nach Ziele fliegen, aber trotzdem musst du das lernen. Einfach sagen, jetzt vielleicht die G Geschwisterkinder haben die Möglichkeit, einfach nur mit den Eltern etwas Schönes zu machen, eine Woche, die mit einem behindertes Kind nicht möglich ist. Und dann ähm, ist schön einfach, diese Kinderhauswitz gibt dir diese
1: Möglichkeit auch. ne? Und vielleicht eben auch zu lernen, kein schlechtes Gewissen zu haben, ja. weil ich glaube, das ist auch noch so das Größte, dass man denkt, jetzt habe ich hier vielleicht Spaß, wenn man es ja. hat, ne? angenommen, ja. ich gehe wandern und mein anderes Kind ist dann irgendwo unter Fremden. Aber was hat dir da geholfen zu sagen, nee, so ist es ja nicht?
0: Ja, ich hatte auch Glück, die Amanda war immer zufriedener. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie nicht da sein wollte. Und das natürlich für mich war eine Hilfe, weil wenn ich das Gefühl habe, er geht nicht gut da, natürlich dann machst du dich Sorgen. Aber in meinem Fall, ich wusste, sie ist zufrieden, sie hat geschlafen, sie hat ihren Rhythmus wie immer gehabt und dann konnte ich auch genießen, weil ich wusste, ihr geht's gut. Manchmal klappt, manchmal nicht. Das hängt von jedes Kind, Krankheit, weiß ich nicht. Das ist einfach bei mir hat zum Glück geklappt mit Amanda und dann konnte ich das machen.
1: Ja, weil ich glaube, manchmal ist es auch so eine Hürde, die wir selber im Kopf ja. haben. Aber im Grunde ist es ja nichts anderes, als wenn jetzt eine andere Familie sagt, meine Kinder waren jetzt eine Woche beim Zeltlager und mhm. haben woanders übernachtet. Ja. Und es macht den Spaß und sie gehen dahin. Und im Grunde ist mhm. es ja nichts anderes. Es ist ja nicht jemand im Stich lassen. Ja. Es ist nicht irgendwie zu sagen, ich muss jetzt mal meine eigenen Bedürfnisse und du musst dafür was Schlechteres. Sondern es ist ja so, wie wenn ein anderes Kind zu einer Ferienbetreuung, ja. zu einem Zeltlager, zu einem Sportangebot geht ja. und sagt, ihr, ihr geht's doch gut und danach sehen wir uns wieder. So mhm. muss man das ja, glaube ich, sehen. Ne? Ja, muss man
0: versuchen, so zu sehen. ist schwierig natürlich, weil es eine andere Beziehung die du hast und die Bedürfnisse von dem kranken Kind sind auch andere, aber meine, meine Physiotherapeutin hat immer auch gesagt, die ja, das ist schon elf, sie ist so wie wenn du elf bist und irgendwie zum Lager gehst. Sie, sie darf auch etwas anders machen. Sie muss auch nicht die ganze Zeit mit, der, mit Mama und Papa sein. Es ne? ist gut, dass sie auch um, mit euch nicht un unbedingt die ganze Zeit, sondern ein paar Tage ohne die Eltern ist auch Okay. Und dann, ja, ist ein Prozess, du musst das einfach machen. Für mich war auch nicht einfach an, ähm, am Anfang. Aber ich habe ja das auch bewusst gesagt, ich muss das schaffen irgendwie. Wir müssen das schaffen, weil sonst können wir ja nie nach Ziele fliegen. Und dann, das war einfach mein, einfach ein bisschen mein Motto, ich muss das irgendwie schaffen. Und ich habe dann mit Zeit einfach miteinander geübt und sie ist zum ersten Mal alleine im Hospiz geblieben, als sie fünf war, habe ich, genau. Und dann, aber die, wir waren schon seit sie ein Jahr war im Hospiz immer wieder und zwischendurch haben wir eine Sturmfallwoche gemacht in Bad Grönenbach, wo du einfach die, das Kind bringt und dann lass sie eine Woche und dann holst du den dann ab. Das haben wir auch als so Übung gemacht und dann haben wir das dann einfach da geblieben und hat gut geklappt alles zum Glück.
1: Ja, also so ein bisschen ist es, glaube ich, auch so. Oder wie wenn jetzt jüngere Kinder mal zu den Großeltern gehen für eine Woche. Das gibt es mhm. ja auch oft. Und ist ja auch oft so, dass sie da vielleicht ganz andere Erfahrungen machen oder vielleicht auch andere Sachen dürfen oder vielleicht mhm. auch, keine Ahnung, mehr Süßigkeiten bekommen. Also, dass ja. sie einfach andere Erfahrungen machen, die auch mal gut sind. Und das ja. ist dann für die ja auch was Besonderes und nochmal eine andere Welt oder vielleicht ja. noch andere. Kinder da kennenlernen, je nachdem natürlich, wie die Wahrnehmung ja, ist. Ja, und andere, andere Stimmen und andere
0: Tagesablauf wie hier, die ist einfach läuft immer gleich morgens, dann mittags kommen die Kinder aus der Schule und da ist total anders. Da kommt niemand aus der Schule und machen die andere, andere Sachen, machen Spaziergänge und kommt einfach der Therapiehund oder weiß, was weiß ich. Und dann haben sie verschiedene Pferde oder wir haben auch immer sehr viele Programme, Musik, Therapie, Maltherapie und so. Das ist auch anders, ne, und die merken das schon, Mann man merkt das, ist auch, das läuft anders als sonst.
1: Ja, also ich wollte nur sagen, das kann ja auch sehr bereichernd sein, einfach mal Dinge ganz anders zu machen und neue Dinge wahrzunehmen, Sachen anders zu erleben, vielleicht ein Pferd mal zu spüren oder ein Hund, der ankommt, das ist dann kann ja auch sehr bereichernd sein. Ja, ich kann nur die Familien empfehlen,
0: einfach zu gehen und ich bin bereit, auch meine Erfahrung immer zu erzählen, weil ich finde einfach, es ist wichtig, so ein bisschen Zeit haben und ein bisschen, also ein bisschen Zeit und diese, ein bisschen Abstand haben manchmal von diese tägliche Aufgaben, die immer gleich sind, weil also die von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gleich sind. Und dann hast du einfach eine Woche, dass du diese Aufgaben nicht unbedingt hast oder nicht so wie, wie sonst unter die Woche sind. Und das macht viel aus, dass du einfach andere Ablauf zu haben, einfach. Musst du nicht vielleicht unbedingt viel machen und nicht so wandern gehen oder einfach shopping oder was weiß ich. Kannst du einfach da bleiben, einfach ein Buch lesen in Ruhe, ohne zu sagen, hey, ich muss jetzt etwas machen. Einfach lesen, dann einen Kaffee trinken, einen Spaziergang machen. Die Hospiz, bis jetzt, wo ich war, die sind wunderschön. Du hast einfach die Gegend, sind schon kannst so spazieren gehen, kannst so viele einfach Sachen, kleine Sachen machen. Muss nicht, nicht. ein Riesenprogramm sein. Ne? Und das, ja, das hilft einfach, finde ich. Ich kann nur empfehlen.
1: Ja, ich glaube, so zusammenfassend kann man mhm. sagen, unser Appell, wenn ihr euch jemals eine Pause oder eine Auszeit mhm. gewünscht habt, schaut euch diese Hospize mal an, ohne Vorurteile im Kopf. Und schaut einfach mal, ob das nicht ganz anders ist, als ihr vielleicht bei diesem um denkt. Genau. Und jetzt haben wir zum Schluss immer noch unsere drei Abschlussfragen. Die kennst mhm. du wahrscheinlich. Die sind immer relativ kurz. Also kannst du auch gerne nur in einem Satz beantworten. Und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme oder was macht dich wütend?
0: Was ich erlebe, dass sie mich wütend macht, ist die Leute, die aggressiv sind. Ich habe immer wieder Erfahrungen gemacht auf die Straße, manchmal mit meinen Kindern. Jemanden, die einfach, die sind respektlos mit meinen Kindern, aber aggressiv. Die Leute, die einfach,
1: das macht mich fertig. Ja, genau, das, das mag ich gar nicht. Und wenn du jetzt gerade nicht ins Hospiz oder irgendwo hingehen kannst, aber wenn es im Alltag mal so richtig stressig ist, gibt es dann irgendwas, was dich wieder runterbringt, was dich entspannen lässt?
0: Ja, wenn ich die Möglichkeit habe und die Zeit habe, ein bisschen Sport zu machen, das hilft mir sehr viel. Ich meine, joggen gehen, natürlich, es klappt nicht immer, ich kann nicht jedes Mal, wenn ich mich irgendwie einen schlechten Moment habe, kann ich nicht sagen, hey, ich nehme meine Schuhe und gehe ich los jetzt. Aber sonst versuche ich, ein bisschen alleine zu sein. Einfach manchmal einfach draußen gehen, ein bisschen durchatmen, manchmal ein paar Atmenübungen machen. Und das hilft schon, ein bisschen runterzukommen. Aber wenn ich
1: die Möglichkeit habe, Joggen zu gehen, dann sofort. Ja, ich habe jetzt sogar von einer anderen Familie gehört, dass sie jetzt beschlossen haben, dass jeder eine Woche bekommt, wo dann einmal die Mutter und einmal der Vater alleine weggehen können, um also dieses für ja. sich aufzutanken, das... Das muss das ist dann ich vielleicht. Nochmal ein machen. anderes Thema, ja. <lacht> genau. Und was ist dein Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch. Ich habe viele, aber ich glaube, eine, das ist einfach für mich sehr, ja, sehr wichtig ist, einfach, dass meine Kinder, dass die Amanda weiter so stabil ist, wie sie jetzt bis jetzt ist. Und dass ich und mein Mann auch gesund bleiben, um, um einfach sie zu betreuen, weiter zu betreuen zu können. Ich meine, das ist einfach, wir wünschen uns die Amanda immer zu betreuen und solange wir das können. Und ich glaube, das hängt auch viel, dass wir auch gesund bleiben
1: und ja und für, natürlich für meine, meine gesunde Kinder auch Gesundheit. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle und mhm. das wünschen wir natürlich auch euch. Und ja, vielen Dank, dass du uns diese kleine Mutmachgeschichte erzählt hast. Wenn jemand von euch auch noch so eine Geschichte hat, um einfach so ein bisschen Mut zu machen in dem doch oft schwierigen Alltag, dann schreibt uns einfach an info@meinherzlacht.de und dann freuen wir uns auch über eure Geschichte zu sprechen. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank an dich, Gaby, dass gerne. du das hier so offen erzählt hast und ich wünsche Sehr dir noch gerne. einen schönen Tag. Mach's gut, tschüss. Danke schön, tschüss, ciao. Vielleicht schaust du nun auch mit anderem Blick auf das Thema Kinderhospiz. Wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes eine Übersicht mit allen Kinderhospizen in Deutschland und auch nochmal die Hospize, die Gabi in ihrer Geschichte erwähnt hat. Falls du auch eine Mutmachgeschichte zu erzählen hast, die du gern mit anderen Eltern teilen möchtest, dann melde dich bei uns unter info@meinherzlacht.de. Und übrigens findest du in den Shownotes natürlich auch die Links zu unserer Website mit unseren Elterngruppen und zu unseren Social-Media-Kanälen. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Christine. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement.